0: Kennst du das auch? Du nimmst dir vor, mehr Content zu produzieren, früher aufzustehen, gesünder zu essen, weniger Social Media zu suchten und am Anfang klappt alles, doch nach ein paar Tagen fliegt alles in den Eimer. Plötzlich sitzt man bis 1 Uhr nachts vor dem TV mit Pizza, suchtet irgendeine Folge auf Netflix und surft durch Social Media und schaut sich Kätzchenvideos an. Neue Fotos und Videos? Nope, man hat gar nichts gemacht. Wenn du dich wiedererkannt hast, dann bleib dran, diese Folge ist definitiv für dich, denn wir sprechen heute darüber, wie man diese Rückfälle verändern kann. Hi, mein Name ist Serge Black und das ist Be Brand. Ein Podcast für kreative Solopreneure über Content Marketing, Branding und Mindset, damit du mehr Geld mit deiner Personenmarke verdienen kannst. Jeden Mittwoch auf Spotify, Apple Podcast und YouTube. Gewinner und Verlierer haben immer dieselben Ziele. Jedoch erreicht nur ein Bruchteil ihre Ziele. Und das liegt daran, dass die... Verlierer sich immer auf die Resultate, also auf die Ziele fokussieren und die Gewinner dagegen fokussieren sich auf die Prozesse, auf den Weg dahin, auf die Disziplin. Ein erfolgreicher Creator ist nicht der, der sich viel Theorie angeeignet hat und weiß, wie etwas funktioniert. Ein erfolgreicher Creator ist derjenige, der rausgeht und es kreiert und macht und immer wieder wiederholt und dran bleibt. Und heute sprechen wir über Disziplin. Wie kann man Disziplin erlernen? Und wie kann man als Creator endlich seinen Arsch hoch kriegen, rausgehen, etwas erschaffen, um produktiv und glücklich zu sein. Mein Name ist Serge Black. Ich bin Solopreneur, YouTuber und Podcaster. Und in den letzten fünf Jahren meiner Selbstständigkeit habe ich so einiges erleben dürfen, vom Verlust aller meiner Kunden bis zu Aufträgen auf der ganzen Welt, einem eigenen Studio und einem sechsstelligen Auftrag in diesem Jahr. Meine ganzen Erfahrungen teile ich in Form von diesem Podcast oder als Vlogs und Tutorials auf meinem Haupt-YouTube-Kanal. Und ich lade dich ein, einfach mir zu folgen, falls du mehr Insights zum Thema Selbstständigkeit, zum Thema Solounternehmertum haben möchtest um mehr Geld als kreativer Freelancer zu verdienen und dich einfach mal der Kreativität widmen zu können, um zu leben und nicht nur überleben. Es ist so, in der Selbstständigkeit geht es ständig rauf und runter, rauf und runter. Und ich persönlich habe gemerkt, dass es immer rauf geht, wenn ich diszipliniert bin. Wenn ich äh, einem bestimmten System, das ich mir selber erschaffe, folge und Sachen erstelle und Aufgaben erledige, die erledigt werden müssen. Und es geht nicht einfach zu sagen, jetzt bin ich diszipliniert. Disziplin muss man lernen. Und es hat Jahre gedauert, bis ich die einzelnen Punkte der Disziplin für mich selber definiert habe. Womit hängt die Disziplin zusammen? Auf was muss ich achten, um diszipliniert zu sein? Und diese Erfahrung möchte ich in dieser Folge mit dir teilen. Punkt Nummer eins ist, man benötigt erstmal die Grundlagen. Und die Grundlagen sind Gesundheit, sowohl physische als auch mentale Gesundheit, denn man kann nicht diszipliniert sein, wenn man zum Beispiel Rückenschmerzen hat, wenn man Kopfschmerzen hat, wenn man sich Beine gebrochen hat oder Sonstiges. Es verhindert einen und genauso ist die mentale Gesundheit sehr, sehr wichtig, denn mit Depressionen lässt sich die Disziplin nicht verwirklichen. Man ist in einem tiefen Loch und braucht Hilfe und es geht in dem Moment nicht um die Disziplin. Die zweite Grundlage ist Schlaf. Schlaf ist enorm wichtig. Das Einzige, was alle Lebewesen, ob Pflanzen, ob Insekten, ob Tiere, ob Menschen miteinander gemeinsam haben, ist der Schlaf. Es hat sich durch die ganze Evolution durchgezogen und sogar Eintagsfliegen, die 24 Stunden leben, haben Schlaf Und deswegen ist Schlaf enorm, enorm wichtig und man sollte genau darauf achten. Ich kann da ein Buch empfehlen, das heißt das große Buch vom Schlaf. Lies dich bitte rein, das ist unglaublich, wie viel Schlaf beeinträchtigt und wie viele Krankheiten wegen Schlaf entstehen und achte mal drauf, das habe ich vor dem, äh, vor dem Buch nie drauf geachtet, wenn du zu wenig geschlafen hast, paar Tage am Stück oder sogar in einer Nacht durchgefeiert hast und äh, nur zwei, drei Stunden Schlaf hattest, achte mal drauf, wie schnell du hungrig wirst, wie schnell du Heißhunger kriegst auf Pizza, auf Süßes, auf Sonstiges. Verbinde das mal. Wenn du nächstes Mal Heißhunger hast, achte mal drauf, wie viel du geschlafen hast. In der Regel führt Schlafmangel zu vielen Krankheiten, aber auch zu Fressanfällen. Ich merke einfach nur, dass wenn mir der Schlaf fehlt und der fehlt mir zurzeit, weil ich Fresh Papa bin und der Kleine nicht immer auf meine Disziplin achtet merke ich, wie unproduktiv ich an manchen, an manchen Tagen bin, weil Schlafmangel einfach wie mentale Krankheit ist. Man, man ist einfach nicht bei der Sache. Man ist benebelt und Schlaf ist enorm, enorm wichtig. Und die letzte Grundlage ist gesundes Essen. Ich rede von mindestens 80% der Zeit. Äh, man muss nicht 100% gesund essen, aber 80% der Zeit. Das heißt, rechne mal, wie viele Mahlzeiten du in der Woche hast und 80% dieser Mahlzeiten sollten gesund sein. Denn Essen, Schlaf und mentale und physische Gesundheit führen zu Energie. Und um Disziplin aufzubauen, benötigt man Energie. Und ohne diese drei Grundlagen wirst du es nicht schaffen, Energie anzuwenden, um Disziplin aufzubauen. Denn wenn du zum Beispiel ungesund isst, ständig ungesund isst, dann bist du ständig aufgebläht, müde, irgendwie krank, schläfst schlecht. Das hängt alles zusammen. All diese drei Sachen sind so eine... Basic, so eine Grundlage, um Disziplin zu lernen. Damit du dich überhaupt den weiteren Punkten widmen kannst, sollten diese drei Sachen. Äh mehr oder weniger in Balance sein, denn sonst verhindern sie deinen Drang, Disziplin zu erlernen. Der zweite Punkt ist, du musst verstehen, welche Persönlichkeit du bist. Und meiner Meinung nach teilen sich Menschen in zwei Persönlichkeiten auf, die systematischen Persönlichkeiten und die chaotischen Persönlichkeiten. Allerdings muss ich hier sagen, die chaotischen Persönlichkeiten sind nur Chaoten aus der Sicht der systematischen Persönlichkeiten, Sie haben genauso viel Übersicht in ihrem Chaos und äh, funktionieren genauso gut wie die systematischen Persönlichkeiten. Allerdings besteht der größte Anteil unserer Gesellschaft aus systematischen Menschen und deswegen schauen wir immer so ein bisschen schief auf die chaotischen Menschen. Ich habe übrigens jahrelang geglaubt, ich wäre ein systematischer Typ, der Step by Step alles aufschreiben und systematisieren muss. Habe es irgendwann herausgefunden, dass es einfach daran lag, dass ich mir selber nicht getraut habe, dass ich kein Vertrauen in mich hatte, dass ich im Chaos genauso gut funktionieren kann. Und der Nachteil ist, wenn eine chaotische Person zu systematisch wird, dass diese Person gar keine Freiheit mehr genießt und das Fehlen dieser Freiheit einfach mal die Person ähm, ja unglücklich macht und, äh, und keine Motivation gibt, weiterzumachen. Also, äh, zurück zu diesen zwei Persönlichkeiten. Du musst herausfinden, welche Typ von Persönlichkeiten du bist, um richtig handeln zu können. Systematische Persönlichkeiten benötigen ein richtiges System, ein wirklich Step-by-Step-Anleitung. Das heißt, du planst nicht nur morgen früh aufzustehen, du planst genau, wann du aufstehst, bis wie viel Uhr du die Zähne geputzt hast, wann du zur Arbeit fährst, wann du Fotos produzierst, welche Fotos du produzierst, alles. Du brauchst ein System. Das heißt, du musst viel vorplanen, aber... Nachdem du geplant hast, wird es für dich einfach sein, dem System zu folgen, weil systematische Menschen einfach glücklich sind, wenn sie diesem System folgen können. Die chaotischen Menschen dagegen äh, brauchen kein Step-by-Step-Anleitung. Sie brauchen nur Rahmenbedingungen. Und das bedeutet, dass du dir sagen musst: Hey, morgen ist zum Beispiel mein kreativer Tag. Morgen produziere ich darf. Und Dienstag ist ein Tag, an dem ich lerne. Mittwoch ist ein Tag, an dem ich Kundenarbeit erledige. Etc. Etc. Und du schaffst dir bestimmte Rahmenbedingungen, aber lässt dir viel Freiheit quasi im Kern. Wenn es dein kreativer Tag ist und du sagst, es ist ein kreativer Tag für die Fotos, dann entscheidest du an dem Tag, welche Fotos du machst. Du, du, du machst dir kein System, welche Fotos genau du shooten musst. Als systematische Person solltest du dir das aufschreiben. Als chaotische Person lässt du dir Freiraum. Denn das gibt dir dieses Freiheitsgefühl. Und das benötigt jede chaotische Person. Die chaotischen Persönlichkeiten leben einfach in dem Moment. Sie genießen es, jetzt und hier zu handeln. und als ich als systematische Person gehandelt habe, bin ich sehr oft in die Systeme verfallen. Ich habe versucht, zu viele Apps zu benutzen, um ein System aufzubauen und war damit beschäftigt, einfach mal ein System aufzubauen, anstatt mich auf meine Ziele, auf meine äh, Disziplin zu konzentrieren. Und als ich verstanden habe, dank einer gewissen Person, die mir gesagt hat, sehr, du traust dir selber nicht, als mir das klar wurde, habe ich angefangen, einfach mal Rahmenbedingungen zu erstellen, aber dann. Innen drin richtig frei zu handeln. Und das hat mir einfach geholfen, Spaß zu haben bei der Sache. Und als Beispiel, systematische Person sagt, äh, Dienstag ist ein Lerntag. Dann soll diese Person herausfinden, was genau man lernt und äh, welche Kurse man sich anschaut, welche YouTube-Videos man anschaut und macht es oder welche Bücher man liest und macht es an dem Tag. Die chaotische Persönlichkeit sollte vielleicht nur das Thema bestimmen. Zum Beispiel Finanzen oder zum Beispiel Fotografie, Videografie, äh, Marketing. Nur das Thema, aber nicht, welche Bücher da drin oder welche Videos man anschaut. Und das wird für beide Persönlichkeiten sehr, sehr gut funktionieren. Und das hilft dann auch, dran zu bleiben, denn man erschafft diese Rahmenbedingungen äh, für sich, die für einen wirklich gut funktionieren und nicht, weil jemand das auf YouTube gesagt hat, dass genau das funktioniert. Das heißt, wenn du dir im Klaren bist, welche Persönlichkeit du hast, wird es für dich auch einfacher sein zu planen. Punkt Nummer drei, Routinen. Routinen helfen dabei nicht ähm, einfach mal stupide die Aufgaben auszuführen, sondern einfach mal die Hürden zu überwinden und weniger Entscheidungen treffen zu müssen. Und Routinen sind super wichtig, weil man ähm, dann genau weiß, was man machen sollte. Und Routinen müssen nicht täglich gleich sein. Das heißt, dein Tag muss nicht täglich ähnlich ablaufen. Aber es kann zum Beispiel eine Wochenroutine sein. Ähm Beispiel. Eine Routine kann sein, dass du immer zur selben Zeit aufstehst, immer zuerst kreative Arbeit erledigst, dann Office-Arbeit, dann Sport äh, und dann Familienzeit. Oder eine Routine kann genauso sein, dass du an einem Tag bestimmte Aufgaben erledigst, an anderem Tag dann andere Aufgaben erledigst und das wiederholt sich wöchentlich. Das heißt, Montag ist dein Creator-Tag, Dienstag ist dein Office-Tag und so weiter. Das ist auch eine Routine. Und Routinen helfen einfach dabei nicht ähm, erstmal zu sitzen und zu überlegen, hm, was mache ich denn heute? Denn das führt dazu, dass man die Zeit verplempert und dass man einfach äh, irgendwann keine Lust hat zu überlegen, was man macht. Das heißt, eine Routine hilft dir dabei einfach direkt zu wissen, was du machen solltest. Routinen sind super wichtig. Schreib dir einfach, blockier dir im, äh, im Kalender einfach entweder die Tage als Thementage oder blockier dir sogar die Zeit. Äh, zu welcher Zeit, was machst du? Und dann wird es dir einfach helfen, schneller zu wissen, okay, jetzt ist das dran, jetzt ist dies dran und dann kannst du dich wirklich auf die einzelnen Aufgaben fokussieren, anstatt zu überlegen, was du machen solltest. Nummer vier und ich glaube, das ist der allerwichtigste Punkt und das war meine größte Erkenntnis in den letzten Jahren ist, ein Samurai hat kein Ziel, ein Samurai hat nur einen Weg. Und hier möchte ich mit einem Beispiel beginnen und zwar Projekt 365. Es gab mal früher sogar auf Flickr Fotografen, die ein Projekt 365 gestartet haben. Das heißt, sie haben jeden Tag ein kreatives Foto erstellt, bearbeitet und gepostet. Und das hat geholfen, dass man jeden Tag etwas produziert hat und besser wurde. Und es ist unglaublich, wie manche Fotografen nur in einem Jahr gewachsen sind, wenn sie dran geblieben sind. Das längste, was ich durchgehalten habe, war 56 Tage. Doch das Problem war, dass ich nur auf das Ziel mich fokussiert habe, nicht auf den Weg, nicht auf diesen Prozess. Und als ich beim wiederholten Mal bei meinem vierten Versuch, ich glaube, ich war entweder krank oder es irgendwas dazwischen gekommen, kein Foto machen konnte, habe ich das Gefühl gehabt, ich bin gescheitert, denn ich werde keine 365 Fotos am Ende des Tages, äh, am Ende des Jahres haben und ähm, ich habe deswegen dann geschmissen und das war jedes Mal das gleiche. Wenn ich an einem Tag nicht geschafft habe, ein Foto zu machen, habe ich dann das Projekt verworfen. Und das lag einfach nur daran, weil ich einen falschen Fokus hatte. Ich habe mich auf das Ziel fokussiert, nicht auf den Weg dahin. Hätte ich mir damals einfach vorgenommen, jeden Tag ein Foto zu machen und an dem Tag, an dem ich gescheitert bin, okay, shit happens. Und ab nächsten Tag, was ist mein Fokus? Jeden Tag ein Foto zu machen. Wenn man sich auf den Weg fokussiert, einfach nur auf dem Weg zu laufen, wird man irgendwann ankommen und man wird irgendwann gute Sachen erreichen. Ähm, wenn du einen bestimmten Weg läufst, jetzt stell dir einfach physisch vor, du läufst auf einem Weg und dein Ziel ist es einfach auf dem Weg zu laufen und plötzlich kommt irgendwas auf den Weg und du musst ausweichen und gehst vom Weg ab. Du gehst kurz auf die Seite. Ist es schlimm? Nein, denn du kannst hier wieder auf den Weg, nachdem die Hürde weg ist und dann weiter auf deinem Weg laufen. Genauso zum Beispiel bei, ähm, beim Rauchen oder Alkoholikern. Klar kann man an einem Tag ähm, einen, einen Ausrutscher haben, aber was passiert, wenn du sagst, hey, jetzt bin ich gescheitert, jetzt, jetzt habe ich einen Ausrutscher gehabt. Du fällst wieder in deine äh, Komfortzone zurück und wirst wieder süchtig. Aber wenn du sagst, nee, 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 mein Ziel ist es einfach, jeden Tag aufzustehen und keine Zigarette zu rauchen oder keinen Alkohol zu trinken, dann kannst du nach diesem Ausrutscher sagen, okay, ich beginne wieder von vorne, aber dann ist dein Ziel wieder, das nicht zu machen. Und das Gleiche ist es, Du definierst dein Ziel, dann überlegst du dir, wie sieht der Weg dahin aus und danach ist dein Fokus dieser Weg. Ausschließlich dieser Weg. Scheißegal auf das Ziel. Wirklich. Denn ein weiteres Beispiel. Wenn du dir vornimmst, 100.000 im Jahr zu verdienen, dann definierst du, was du alles machen musst. Äh, sagen wir mal 20 Kaltanrufe am Tag oder 100 Kaltanrufe am Tag plus jeden Tag ein Post auf Instagram, damit du Reichweite hast. Und wenn du an einem Tag das nicht machst, bist du dann gescheitert? Wahrscheinlich nicht. Du kannst ja dann weitermachen, weitermachen, weitermachen. Und wenn du am Ende des Jahres 95.000 verdient hast, uh, es ist immer noch besser, als komplett abzubrechen nach drei Tagen, wenn du dann das erste Mal gescheitert bist. Deswegen immer zuerst ein Ziel definieren, dann Reverse Engineering, quasi schauen, wie sieht der Weg bis zum Ziel aus und danach ist dein Fokus auf diesem Weg zu bleiben. Auch wenn du mal ausrutschst, auch wenn du mal hinfällst, auch wenn es mal nicht klappt, auch wenn du mal krank bist, immer wieder zurück auf den Weg zu kehren und weiterzumachen. Diese Erkenntnis hat bei mir alles verändert. Denn jedes Mal, wenn ich mich nur auf das Ziel fokussiert habe, bin ich innerlich sofort gescheitert, weil ich dann einen Tag nicht gemacht habe oder einen Tag nicht dran geblieben bin. Und als ich diesen Mindset geändert habe und habe gesagt, okay, dann ist es halt ein Tag gewesen, aber wenn ich jetzt zurückkehre, bin ich immer noch auf dem Weg, also passt alles. Das hat wirklich alles verändert, das hat mir geholfen, einfach dran zu bleiben und fokussiert, weiter und weiter und weiter und weiter zu machen. Punkt Nummer fünf: Wenn du mit der Disziplin anfängst, denk immer dran, Motivation wird nicht ewig erhalten bleiben. Stell dich direkt darauf ein, dass du an manchen Tagen total unmotiviert sein musst, um äh, weiterzumachen. Und wenn du dich darauf einstellst und bereit bist, auch an unmotivierten Tagen zu arbeiten und sagen, hey, an diesen Tagen wird es vielleicht nur halbherzig gemacht, an diesen Tagen wird es vielleicht nicht ganz klappen, aber diese Tage gehören dazu, dann wird es für dich viel einfacher sein, einfach durchzuziehen. Hier habe ich auch ein cooles Beispiel, Fahrschule. Wenn man, mit der Fahrschule anfängt und die ersten Versuche macht und lernt, wie man Gang schaltet und wie man abbiegt und überhaupt fährt, ist die Motivation sehr groß und die Lernkurve ist fast sieht fast exponentiell aus. Dann kommt die Phase, wo man die Einzelheiten machen muss. Das heißt, man muss genau darauf achten, wann dass man den Blinker wieder rechtzeitig ausmacht, wann man überholt, wann man stehen bleibt. Dass man an der Ampel nicht verreckt. Der Fahrlehrer fängt an zu meckern, weil man zum Wiederholten mal irgendwas äh, falsch gemacht hat. Und dann fällt die Motivation in den Keller. Und wenn man in diesem Moment abbricht, wird man niemals Führerschein haben. Und wir schaffen es einfach, weil wir sagen, ja, am Anfang war es geil und das wird wieder geil sein, wenn die Fahrschule vorbei ist und wenn ich wieder sofort selber fahren kann. Aber ich muss hier durch. Und das Gleiche gilt für alles. Egal, ob du äh, mit deinem Personenmarke Aufbau beginnst, egal, ob du gerade Selbstständigkeit begonnen hast, egal, ob du mit Fotografie, Videografie beginnst, dir muss im Klaren sein, dass die Motivation nicht jeden Tag kicken wird. Und genau für diese Tage musst du dir auch Erlaubnis geben, halbherzige Sachen zu machen, aber du musst diese Sachen machen. Und wenn du diese Hürde überwindest, wird es auch für dich einfacher fallen, äh, weiterzumachen, denn auch halbherzige Sachen sind immer noch Gemachte Sachen als gar keine gemachte Sachen. Nummer sechs: Die Umgebung ist super, super, super wichtig. Wenn es in deiner Umgebung Menschen gibt, die gar keine Ziele haben, die unmotiviert und äh, nicht diszipliniert sind, Menschen, die über deine Ziele lachen und dich demotivieren, dann wirst du niemals schaffen, Disziplin zu erlernen und überhaupt gar keine Ziele erreichen. Solche Menschen ziehen einen sofort runter. Du musst darauf achten, dass wenn du deine Disziplin aufbaust, dass du auch die Umgebung so für dich anpasst, dass du mit Menschen bist, die dich motivieren, dass du von Menschen umgeben bist, die dich lieben und die dir die Hand ausstrecken, wenn du mal fallen äh, solltest. Ähm, deine Umgebung ist einfach nur A und O. Umgib dich mit Menschen, die genauso versuchen, Disziplin aufzubauen. Umgib dich mit Menschen, die genauso große Ziele setzen und etwas erreichen möchten. Und diese Menschen werden dir helfen, wenn du mal vom Weg abkommst, werden sie dir helfen, einfach mal zurück auf den Weg zu kommen und äh, werden dein Support sein und äh, werden einfach mal da sein, wenn du sie brauchst. Umgebung ist viel wichtiger, als du glaubst. Nummer sieben, man kann das Vorhaben öffentlich machen und dieses Commitment wird dir helfen, einfach dran zu bleiben. Wenn du zum Beispiel in den Stories gepostet hast, dass du etwas vorhast, ähm, wenn du als Post ähm, bei Instagram oder als Video bei YouTube gepostet hast, dass du etwas jetzt verfolgen wirst, werden die Leute einfach mal immer nachfragen oder du kannst den Menschen sagen, dass sie nachhaken sollen alle zwei Wochen, wie der Stand der Dinge ist und dass, wenn du nicht dran bleibst, du etwas machen musst. Und dieses Commitment hilft, hilft dir dabei, einfach die Disziplin aufzubauen und äh, weil wir einfach soziale Wesen sind und die Verantwortung vor anderen ist es für die meisten Menschen von uns ist es schwieriger zu quasi zu verwerfen und zu brechen als für uns selbst. Und deswegen kann so ein öffentliches Commitment helfen, Disziplin aufzubauen und dran zu bleiben. Nummer 8. Ein Minimum an Aufwand, vor allem am Anfang. Schau, dass du jedes Mal, wenn du neue Aufgabe erlernst, wenn du Disziplin aufbaust, dass du äh, so wenig Aufwand betreibst, wie nur notwendig. Ein ähm, Beispiel. Du möchtest... Äh, jeden Tag Sonnenaufgänge fotografieren bzw. Videos filmen mit Drohne, mit allem drum und dran. Ähm, wenn du morgens aufstehen musst und erstmal deine SD-Karten checken musst, ob alles gelöscht ist oder nicht, ob du genug Speicherplatz hast, wenn du prüfen musst, ob du Akkus aufladen solltest, wenn du deine equipment -Tasche packen sollst, wenn du deine Klamotten bügeln musst und ähm, erstmal Kaffee kaufen gehen musst, dann wirst du höchstwahrscheinlich am dritten, vierten Tag irgendwann scheitern, weil man einfach keinen Bock hat, all diese Sachen zu machen. Wenn du das alles aber am Abend vorbereitest und die Tasche ist geparkt, deine Klamotten sind gebügelt und liegen fertig zum Anziehen, deine Tasse steht vor der Kaffeemaschine und du musst nur am Button klicken, damit du deinen Kaffee bekommst, dann wirst du höchstwahrscheinlich viel schneller es schaffen, ähm, aus dem Haus rauszugehen und die wunderschönen Sonnenaufgänge zu fotografieren oder zu filmen. Deswegen versuch bei all diesen Sachen, die du aufbaust, so wenig Aufwand vor allem am Anfang zu betreiben, weil es dir einfach hilft, diesen ersten Sprung zu machen und dich nicht davon abhält, überhaupt zu starten. Nummer 9. Schnelle Resultate und kleine Gewinne sehen. Das motiviert enorm. Wenn du zum Beispiel Fotografie erlernst, dann wird es dir super helfen, wenn du ähm, jedes Mal, nachdem du ein Foto geshootet hast, das direkt bearbeitest und postest. Nur ein paar Likes werden dich schon motivieren und dir zeigen, dass den Menschen deine Arbeit gefällt. Wenn du ähm, deine Personenmarke aufbaust und deinen neuen Account startest, ähm, versuch mal bei anderen, auf dem Account zu kommentieren, zu dir in den Account zu locken und wenn du erste Follower bekommst, wird es dir zeigen, aha, es interessiert die Menschen und diese kleinen Gewinne werden dich jedes Mal motivieren, weiterzumachen und glaub mir, ich weiß, wovon ich spreche, denn wenn ich nur von meiner Subscriber-Anzahl auf YouTube ausgehen würde, würde ich schon längst YouTube schmeißen, aber ich kriege jedes Mal irgendwelche Kommentare zu meinen Blogs. Ich sehe, dass manche Menschen schon seit Jahren mir folgen und äh, viele Insights und viele Insider-Jokes kennen und mitkommentieren und das hilft mir einfach dabei. Ähm, das sind so kleine Gewinne. Jedes Mal nach jedem Video habe ich so kleine Gewinne, kleine Resultate. Äh, auch wenn mir jemand äh, schreibt, dass äh, dank meinen Videos, dank meinem Podcast äh, er oder sie Business starten konnten oder neuen Kunden gewinnen konnten. Das hilft mir, diese kleinen Resultate zu sehen und äh, einfach weiterzumachen. Deswegen ähm, schau mal, welche kleinen Resultate kannst du sehen bei deinem Vorhaben und versuch diese Resultate auch direkt einzufangen. Das motiviert ähm, sehr stark und hilft dir dabei dran zu bleiben. Und Punkt Nummer 10 und das ist auch ein sehr wichtiger Punkt. Versuch einfach Spaß zu haben bei dem, was du machst. Wir vergessen bei all diesen ganzen Routinen, bei all äh, diesem ganzen Stress, erfolgreich zu werden, etwas zu erreichen und genug Geld zu verdienen, vergessen wir einfach mal, Spaß zu haben. Reflektiere alle paar Wochen. Gefällt mir das, was ich mache? Oder ist es schon verflogen? War das nur am Anfang so und mittlerweile habe ich mich anders entwickelt und möchte was anderes machen? Es ist nichts Peinliches, etwas zu verwerfen. Es ist eher peinlich, etwas zu machen, was man hasst. Und ähm, deswegen reflektiere einfach, wo bin ich gerade? Macht es mir Spaß? Würde ich das weiterhin so machen, wenn ich jetzt nicht unbedingt Geld verdienen müsste, sondern genug auf dem Konto hätte? Würde ich das machen oder würde ich etwas anderes machen? Diese Frage hilft mir immer wieder zu entscheiden, ob ich ähm, neue Ausrichtung ähm, eingehe oder nicht. Würde ich das heute machen, wenn ich genug Geld auf dem Konto hätte? Und meine Antwort ist immer noch ja. Und deswegen mache ich das auch. Ähm, manchmal ist es schwierig, wenn es finanziell nicht gut läuft. Aber wenn man das Finanzielle weglässt, würde ich das noch machen? Wenn ja, einfach weitermachen. Es geht auch darum, Spaß zu haben. Und ohne Spaß kann man nichts Sinnvolles erstellen. Man kann nicht anderen helfen. Es ist wie mit Selbstliebe. Wenn man sich selbst nicht liebt, weiß man nicht, was Liebe bedeutet und man kann anderen Menschen keine Liebe schenken. Und das Gleiche gilt auch mit Kreativität, mit äh, Business. Wenn man selber keinen Spaß dabei hat, etwas zu erstellen, wird man auch die anderen Seelen überhaupt nicht berühren. Deswegen vergiss nicht, immer Spaß zu haben bei deiner Disziplin, bei dem, was du quasi erreichen möchtest. Das sind so meine Gedanken zum Thema Disziplin. Ich versuche all diese Punkte zu beachten, um etwas Bestimmtes zu erreichen, um eine Routine aufzubauen, um diszipliniert an etwas dran zu bleiben. Und es klappt auch nicht jeden Tag, aber mir hilft da der Punkt Nummer vier immer zurück auf den Weg zu kehren, weil mein Ziel ist es, einfach auf dem Weg zu bleiben und nicht etwas Bestimmtes zum bestimmten Zeitpunkt zu erreichen, denn dann verkopft man sich zu stark und scheitert höchstwahrscheinlich, also 99% der Sicherheit. Falls dir diese Folge gefallen hat, würde ich mich super über ein ähm, Review auf Apple Podcast oder Spotify freuen oder über ein Like und einen Kommentar auf YouTube, falls du diesen Podcast anschaust. Ähm, Denke dran, Support ist kein Mord und ähm, es hilft mir einfach mal, mehr Menschen zu erreichen und mehr Creatern zu helfen, um äh, besser zu leben, einfacher zu leben, das Leben zu genießen und auch mehr Geld als kreative Solo-Unternehmer zu verdienen. Und ich hoffe, du bist beim nächsten Mal dabei. Be kreativ, be frei, be brand.